0: entre mejores seamos para distinguir nuestros asuntos de los asuntos de los demás, lo que está bajo nuestro control de lo que no, más felices y plenas serán nuestras vidas. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Te prometo que los libros me encuentran. Ahorita estoy leyendo el libro The Daily Stoic, 366 Meditations on Wisdom, Perseverance and the Art of Living. En español se llama Estoicismo cotidiano. Y lo compré después de escuchar la entrevista que Jay Shetty, que es el host del podcast On Purpose, le hizo a Ryan Reynolds, que es el autor del libro. Si hubiera visto este libro en el anaquel de alguna librería, no lo hubiera tocado. ¿Ves? El libro supo por dónde llegar. Cuando estaba en preparatoria, me dio por explorar la filosofía. Dudo haber comprendido bien los textos originales que leí en aquel entonces, dado que hoy los entiendo poco. Me parecen rebuscados y no me alcanza la paciencia para descifrarlos. Pero lo que sí tengo claro es que desde muy joven me atrae la filosofía. Y me interesó leer este libro porque Reynolds traduce las reflexiones de tres de los principales filósofos de la corriente estoica, que son Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. y lo traduce a un lenguaje que los mortales podemos entender y las aterriza a situaciones cotidianas con las que podemos conectar. El libro está organizado en meses del año y cada uno está dedicado a un tema en especial. Recién terminé de leer enero, que es el mes de la claridad. Y es claridad justo lo que yo estaba necesitando, Claridad para distinguir y entender qué está en mi control de lo que no. En la introducción del libro aprendí que muchos tenemos una idea equivocada sobre la filosofía estoica. Con frecuencia usamos la palabra estoico como sinónimo de sin emociones o sin lamentos. Y de ahí las frases del tipo resistió estoicamente el dolor. Los estoicos no promovían la vida sin emociones. En realidad... Explica Reynolds, su filosofía es una herramienta para alcanzar la maestría, que a mí esta palabra también, a esta palabra también me gusta decirle la fregonería. Es también una filosofía para alcanzar la perseverancia y la sabiduría. Además, tienen un concepto de felicidad que me, que me invita a conocer más. Desde su lente, la percepción de las cosas, más que las cosas en sí, es el origen de los problemas. Y aquí tuve el primer clink. Decía Picteto que solo podemos controlar aquello que está dentro de la elección razonada. Es decir, de nuestra habilidad para usar la razón y decidir cómo categorizamos, respondemos y nos representamos a nosotros mismos ante eventos externos. Clink. Y es que es justo por aquí donde se me ha estado escapando la felicidad mi percepción sobre ciertas cosas, mis interpretaciones y las historias que me cuento. Los estoicos trataban de responder las mismas preguntas que tratamos de responder hoy. Una de ellas es, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Y desde su punto de vista, una de las claves está en diferenciar lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar, distinguir sobre lo que tenemos influencia de aquello sobre lo que no. Por otro lado, Byron Katie, a quien también por alguna razón decidí leer hace unas semanas, habla en su libro Amar lo que es de un concepto parecido. Mis asuntos, sus asuntos y los asuntos de Dios. Y para ella Dios es la realidad, o sea, lo que está sucediendo, lo que sucedió y que es indiscutible. va un ejemplo. Nuestro vuelo fue cancelado por tormentas eléctricas. El clima no está bajo nuestro control. Ese es un ejemplo de un asunto de Dios. Así que no hay cantidad de ansiedad, de mal humor o de gritos al representante de la aerolínea que puedan detener los relámpagos. Tampoco podemos controlar cómo asimilan la noticia a los que están a nuestro alrededor. Esos son sus asuntos. Lo único que podemos decidir es cómo pasar el tiempo y con qué actitud. O sea, mis asuntos. Byron Katie y los estoicos tienen algo en común. Entre mejores seamos para distinguir nuestros asuntos de los asuntos de los demás, lo que está bajo nuestro control de lo que no, más felices y plenas serán nuestras vidas. No podemos hacer que le guste el brócoli a nuestra mamá solo porque es saludable y consideramos que debería comerlo. Eh, no podemos forzar el gusto por un deporte en alguien porque a nosotros nos apasiona. Podemos elegir poner todo el cariño y dedicación para hacer o encontrar un regalo de cumpleaños, pero no hacer que la persona brinque de emoción al recibirlo. Es una mala idea pedirle a alguien que esté feliz para que tú puedas ser feliz obligar a tu pareja a dejar de tirarse en paracaídas para que tú puedas dormir en la noche. Podemos querer a nuestros hijos con todo el corazón, desear su felicidad y diseñar el entorno para su bienestar, pero al final su felicidad será asunto de ellos. No podemos controlar los eventos externos que suceden, pero sí nuestra opinión acerca de esos eventos. Nosotros decidimos si son buenos o malos, justos o injustos. No controlamos la situación, pero sí lo que pensamos de ella. No podemos cambiar las decisiones de locos que declaran guerras y decir, esto no debería de estar pasando. Pues lo único que provoca son emociones como angustia, miedo, enojo. Y aquí va un dato interesante. Si esas emociones que experimentamos no vienen acompañadas de acciones concretas de nuestra parte, por ejemplo, hacer una donación o unirte a las fuerzas de defensa, hacer trabajo voluntario... En nada cambian la realidad, pero sí deterioran nuestro bienestar. En mi caso, cada vez que he querido controlar la manera de pensar de mis hijas, las decisiones de los que me rodean, las tendencias en el mercado laboral, la respuesta a mis expresiones de cariño, mis deseos, mis sentimientos, cuando quiero controlar el resultado o la conducta de los demás... Pues el universo rápido me da una dosis de realidad, ¿no? Es como estrellarse contra una pared. Eso no está en mi control. Decía Epicteto que la serenidad y la estabilidad son el resultado de nuestras elecciones y juicios, no de nuestro entorno. Si tratamos de huir del entorno para mantener la calma, vamos a fallar miserablemente. Pues nuestros problemas e historias viajan con nosotros y nos siguen a cualquier rincón donde queramos escondernos. Según los estoicos, lo único que está dentro de nuestro círculo de control es nuestra mente. Y la verdad, esto me asusta un poco. No sé cómo es en tu caso, pero en ocasiones mi mente es mi patrocinadora más generosa de historias angustiantes. Dice Anne Lamotte que es una autora estadounidense de varios libros y que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que su mente puede ser como un callejón oscuro a donde no quiere entrar sola. En casos extremos, la mente puede convertirse en un espantoso calabozo. Entonces, ¿qué hacemos para distinguir lo que está en nuestro control de lo que no? ¿Y qué podemos hacer para cambiar las historias que nos contamos? En otras palabras, ¿cómo convertimos los conceptos de los estoicos y de Katie en herramientas para vivir mejor? La premisa básica de los estoicos es identificar qué sí está en nuestro control y qué no. Desde el punto de vista de Byron Katie, esto es lo mismo que distinguir nuestros asuntos de los asuntos de los demás y de los asuntos de Dios. Entonces, el primer paso consiste en hacer una pausa para separar cada situación en partes e identificar qué nos toca a nosotros y hasta dónde. Identificar dónde empiezan y terminan nuestras elecciones. El segundo paso tiene que ver con recordar que, en realidad, muchas veces lo único que tenemos es la habilidad de elegir. De elegir nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestros juicios, nuestras conductas, nuestras actitudes. Y más allá de las decisiones que tomamos, lo que sucede no depende enteramente de Nosotros. Entonces, soltar y rendir el resultado da paz. Bueno, ¿y qué hacemos para liberarnos de las historias mentales o de las creencias limitantes que construimos? Para esto, me gustan y me sirven algunas preguntas que comparte Byron, Byron Katie. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Qué haría? ¿Cómo me relacionaría con esa persona sin la presencia de esa historia que me cuento? ¿Cómo reaccionaría si no viviera esta idea en mí? Por ejemplo, ¿quién sería yo sin el pensamiento de que ya estoy grande para hacer un cambio de carrera? ¿De que no tengo suficiente talento para pedir una promoción? ¿De que no soy suficientemente bonita, delgada, joven? ¿De que nadie volverá a quererme si me divorcio? ¿De que no sé hablar en público? De que ya no hay tiempo para aprender algo nuevo, de que la gente es mala, de que esa persona me odia, de que mi hijo debería llamarme más seguido. Y así podemos pasarnos el resto del día. Estas preguntas nos invitan a reflexionar: o sea, ¿qué hago o dejo de hacer ante la presencia de este pensamiento? ¿Qué siento? Y con nuevas preguntas aparecen nuevas posibilidades, algunas tan atractivas que nos empujan a dar el primer paso. Como dice el dicho, la actitud es la diferencia entre un calvario y una aventura. Me parece que lo mismo aplica para las historias que nos contamos. Me gusta la idea de los estoicos y de Katie. Siempre podemos volver a empezar, podemos decidir nuestros pensamientos e interpretaciones. Lo que pasó ayer ya está en el pasado, lo que pasó hace dos minutos ya está en el pasado. Podemos volver a empezar en cualquier momento. Recién terminé de leer el capítulo de enero. Voy un poquito tarde en el año, pero no importa. Me iré poniendo al corriente para compartir contigo las ideas que aprenda en los siguientes meses. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx